0: É noite, é noite de Natal, e a família Hermastorfer mal pode esperar para sentar à mesa com todos os seus parentes. O casal Mike e Trace. Este ano especial para eles. Eles aguardam o seu terceiro filho. Quando as crianças já estão reunidas em torno da árvore de Natal... O bebê na barriga de repente resolve vir ao mundo. Todos felizes correm para o hospital... Mas eles não imaginam o que está prestes a acontecer. No início, parece tudo normal. As contrações estão regulares e Tracy sabe o que fazer, pois já passou por dois partos antes. Entretanto, complicações surgem repentinamente e os médicos correm de um lado para o outro. Mike não sabe bem o que está acontecendo, mas logo percebe que a situação é grave. Pouco depois, ele ouve o apito penetrante e ininterrupto de uma máquina. O coração de Trace parou de bater. Os médicos tentam de tudo para fazê-la, trazê-la de volta, mas nada parece funcionar. Os segundos se transformam em minutos e Mike não pode fazer nada a não ser esperar e orar. Ele chora ao ver sua esposa pálida e sem vida. Após quatro tentativas, os médicos a declaram morta. Rapidamente, a equipe se volta agora para o bebê ainda dentro do útero. Sem o suporte da mãe, o menino morrerá sem oxigênio em pouco tempo. O parto tem que ser feito imediatamente. O centro cirúrgico está cheio de máquinas que apitam por todo lado, mas Mike não consegue reagir. Fora de si, de tristeza, ele observa os médicos abrindo a barriga da sua esposa. Quando o bebê é retirado, ele permanece mudo, e imóvel, todos na sala prendem a respiração por alguns segundos, esperando que ele chore, entretanto nada acontece, os médicos demoraram muito para chegar até o menino e ele parece que está morto também. Sem saber o que fazer, as enfermeiras colocam o pequeno cadáver nos braços do pai. Mike parece anestesiado e tem um olhar perdido e distante. Ele não pode acreditar que isso esteja acontecendo com ele. Exatamente no Natal. Mas de repente, algo o acorda dos seus devaneios. Mike sente algo começar a se mexer no seu colo. Seu filho está se mexendo. Apesar de muito fraco, o bebê abre a boca e explode em um longo choro. Ele está vivo! Ele está vivo! De repente, outro acontecimento inusitado os médicos estavam se preparando para, para cobrir o corpo de Tracy e retirá-la do quarto, quando um barulho surge na máquina, ainda plugada em seu corpo. E o coração desta mãe volta a bater. No início, os batimentos eram irregulares e fracos, mas foram se normalizando aos poucos ela então abre os olhos e observa todos todas as caras assustadas ao seu redor os médicos não fazem ideia de como a mãe e a criança voltaram a viver mas Mike não precisa de nenhuma explicação tudo o que importa agora é que ele pode outra vez abraçar sua esposa e seu filho recém-nascido. Esse testemunho foi publicado em 2015, fato verídico. Mas a família estava em desespero. Eram três irmãos, duas moças, e um rapaz. O rapaz ficou doente. Vamos começar, João, capítulo onze. João, capítulo onze. Verso 1, e nós vamos começar andando aqui. Nós estamos aqui passando pelo sete: Eu Sou de Jesus. Ele disse que Ele era o pão da vida. Ele disse que Ele era a luz do mundo. Ele disse que Ele era a porta. Ele disse que é o bom pastor. E hoje nós vamos ver Ele dizer que Eu Sou. A ressurreição e a vida. Então, aqui nós começamos lendo, fazendo essa leitura um pouco longa. Para a gente chegar no ponto. Vamos lá.
1: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Deixa só uma paradinha.
0: Isso aqui era a última semana de Jesus aqui na terra. É o último milagre de Jesus no evangelho de João antes da sua crucificação. É a última é, oportunidade de Jesus realizar a sua tarefa como o Cristo que veio para trazer redenção. Estes sete milagres que estão relatados, eles têm uma finalidade. Que nós creiamos que Jesus é o Cristo. E crendo, nós tenhamos vida em seu nome. Então, ele, esse milagre vai acontecer um pouquinho antes de Jesus entrar em Jerusalém para ser crucificado, uns dias antes. Então, ele estava na outra região do Jordão, se resguardando e preparando, se preparando para o Kairós, o relógio de Deus, porque Deus tem um time. No primeiro milagre, ele disse ainda, não chegou a minha hora. E depois ele vai dizer assim, é chegada a minha hora. Então ele estava esperando chegar o momento de ele partir para Jerusalém. Então aqui nós temos essa família. E esse aqui, amava Jesus a Marta, a sua irmã e Lázaro. Engraçado porque... Marta veio primeiro, possivelmente porque ela era a mais velha. E foi a que deu mais trabalho, Jesus. Amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. A Maria é aquela que pôs o vaso de alabastro de 300 dinheiros, correspondente a um ano de serviço de um homem... Dois anos de serviço de uma mulher. Porque as mulheres, tanto lá quanto aqui, ganham sempre menos. Então elas ganharam, seria dois anos de serviço que ela fez para um ato de adoração. A, aparentemente inútil. Quebrar um perfume em cima dos pés de Jesus parece uma coisa até o Judas censurou e disse podia esse dinheiro ser dado aos pobres e Jesus disse olha, os pobres vocês sempre vão ter vocês terão sempre eles com vocês mas a mim não, ela fez isto para o dia do meu embalsamamento quando ele iria ah, ser enterrado e nós com ele né? vamos lá
1: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia". Disseram-lhe os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Então, vamos voltar aqui um pouquinho só.
0: É, Jesus estava agora... Demorando, o sujeito está doente em casa, manda um recado, manda um e ele demora. Tá, isso é certo? Isso está certo? Que amigo é este que ao invés de vir logo fica lá? É que Jesus não trabalha com os, as categorias humanas. Você vai ver ele dizer que ele não, não estava aqui. A gente quer logo as pessoas no nosso pé, fazendo massagem, fazendo cuidado. Jesus não trabalha com isso. Ele vai trabalhar com outra realidade. Ficou lá. Aí depois ele disse assim, agora nós vamos. E os discípulos disseram mais: o senhor vai agora, o senhor vai chegar lá, vai ser apedrejado. Betânia é uma cidade, assim, é uma espécie de bairro de Jerusalém, três quilômetros e meio de Jerusalém. A cidade cercada do lado de fora era Betânia. E o senhor vai aparecer lá, eles vão te apedrejar logo. Aí, vamos lá.
1: Respondeu Jesus. Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Agora
0: você preste atenção aqui, que ele está dizendo que tem duas categorias, a das trevas e a da luz. E que o mundo vive nas trevas. Mas ele veio trazer luz. E quando ele traz luz, ele não está falando de luz física. Ele está falando da luz que é no capítulo 8. Ele disse, eu sou a luz da vida. E nós cantamos ainda há pouco essa verdade. Que Jesus é a luz da vida.
1: Vamos em frente. Disseram-lhe, pois, os discípulos... Senhor, se dorme, estará salvo.
0: Você, nós vamos tratar isso mais para frente um pouquinho, mas veja bem. Do ponto de vista de Deus, a morte foi vencida. Portanto, não existe mais morte. Existe sono. Ele diz, ele apenas dorme. Mas nós não entendemos isto, Porque o corpo vai se decompor e coisas dessa natureza e para nós morreu.
1: Mas se ele está em Cristo, não morre. Ó, vamos lá. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, Vamos também nós para morrermos com ele.
0: O Tomé é aquele que depois vai negar Jesus. Mas ele é afoitozinho aqui. Aqui ele diz assim, ó, e, e ele tinha um irmão gêmeo, porque o Tomé é chamado Didimo. Didimo significa gêmeo. Ele tinha um outro parecido com ele. Eu não espero não, que ele não fosse tão duvidoso quanto Tomé. Mas ele diz assim, então vamos embora, vamos morrer com ele. Vamos lá para a gente... Fechar, porque ele vai ser crucificado, vai ser morto.
1: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias. Para aqui.
0: Para o judeu, até três dias uma pessoa pode, pode ressuscitar. Mas quatro não. Por isso que eles não creram que Jesus tenha ressuscitado. Uma das teses é esta. Quatro dias já é impossível ressuscitar. E Jesus esperou dois dias, levou mais dois dias para chegar lá. Já era de quatro dias que ele estava morto. Porque Jesus não conta com as nossas possibilidades. Ele vai contar com o poder do Pai. Não com o que nós achamos que pode ser feito. O fim da picada, o fim do poço, é o início da redenção. Se chegou no fim, aí está no começo. A minha vida chegou ao fim, oh, aleluia. Glória a Deus, porque aí é onde Deus pode agir de maneira sobrenatural. Aí vamos para frente.
1: Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Ó, oh, você vai prestar atenção. Marta é aquela moça sempre agoniadinha.
0: A Marta, quando uma vez ela estava fazendo uns quitutes lá, Maria estava sentada aos pés de Jesus, ela ficava irritada. Porque a Maria não veio ajudá-la. A Marta é aquela pessoa que fica ansiosa. Ela virou-se para Jesus e disse assim. Não se te dá que a minha irmã fique aí nos teus pés. Enquanto eu labuto aqui com a cozinha fazendo os quitutes e lavando louça. E ela fica aí aos teus pés. E Jesus disse. Ó oh, Marta, tu te inquietas com muitas coisas e uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ficar com Jesus é muito mais importante do que tentar dar comida para Jesus. Porque ele é o pão da vida que vai nos satisfazer. Mas a Marta já quando ela percebeu, soube que Jesus vinha, ela sai. É, são esses agoniados que não sabem esperar. Eles são agoniados, eles já ficam logo e correm de um lado para o outro. Senta, quieta, pare, dependa, fique com o Senhor. Mas tem uma turma e essa turma normalmente pertence a sindicato. Eles são agoniados e querem fazer um sindicato de oração e não sei o que. E parece que Deus não, não escuta. Nós estávamos conversando há pouco com o irmão sobre a, a noite da alma. A noite escura da alma. E Deus tem um tratamento conosco. Muitas vezes ele fica silencioso, como ele ficou com Abraão. 15 anos sem falar nada, 13 anos. 13 anos. Às vezes ele nos deixa... Na cafua. Vocês sabem o que é cafua? É uma prisão... Que se botava os alunos antigamente... Fechava, não tinha janela... Só tinha uma porta, trancava a porta... Deixava lá no escuro. Às vezes Deus nos põe na cafua. Lugar escuro... Sem saída, sem alternativa... Para você confiar nele. O silêncio de Deus... É maravilhoso. Porque tem muita gente que quer, quer, quer ver Deus agindo. E ele diz, às vezes, o agir de Deus é no escuro, silencioso. Marta já correu. Senhor, se tu estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão. Esses sindicalistas são terríveis. Vocês não podem fazer. E de dedo ali, né? cobrando, cobrando. Eu sou um servo fiel ao Senhor. Eu sou uma serva dedicada de oração. Eu sou a pessoa. E o Senhor não veio atender aqui o meu clamor. Eita, povinho encardido. e vive de dedo em riste aí.
1: Declarou-lhe declarou Jesus. Teu irmão há de ressurgir. Uhul! -uh! Teu irmão vai ressuscitar. Mas o que, que ela entende? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela era teóloga. <risos>
0: ela eu, eu sei que ele vai ressurgir quando? Lá no frigido dos ovos. Eu sei que ela era do, do curu, do, do, da turma dos fariseus que criam na ressurreição. A gente já sabe que ela não é dos Saduceus. Ela é da religião que cria na ressurreição. Eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia.
1: Agora. Disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ah.
0: Agora eu vou, eu vou saltar aqui. Porque aí a gente vai voltar para cá. Aqui que é o texto. Eu sou a ressurreição e e a vida. Ele não disse, eu sou a vida e a ressurreição. Por quê? Vamos para frente.
1: E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto?
0: Crês isto, dona Marta? Eu sei que ela sabia que havia ressurreição. Mas você crê que eu sou a ressurreição e a vida? OK? Vamos lá.
1: Sim, senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o filho de Deus que devia vir ao mundo. Passou ou passou? Passou no teste?
0: Eu creio que tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, que o Deus que via havia de vir ao mundo. Passou no teste? Foi reprovada. Sabe por quê? Porque ela só tinha teoria. Já que vamos mostrar que ela foi reprovada. Ela acreditava. Ela não cria de fato. Ela dizia eu creio, mas ela não cria.
1: Vamos lá. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. O mestre chegou e te chama.
0: Você vê a diferença das duas? Uma é intrometida. Vai caçar a cara, para procurar. A outra fica sentada, esperando Jesus chamar. Fica lá quietinha no seu canto. E aí ela chega e diz assim, ó. Maria, o mestre está aí e ele te chama. Ele te chama. Aí é bom, quando, quando ele chama, é bom. Essa turma in, in, encardida que quer entrar, normalmente muito bisbilhoteira mesmo.
1: Ela? Ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido.
0: Se você prestar atenção, a frase é igual, a de Maria e a de Marta, elas são iguais. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Parece que era uma ladainha que as duas já vinham rezando há muito tempo. Só que uma fala de pé e a outra se lança aos pés. Uma está de, de dedo em riste. A outra está em prostrada em oração, lançando-se aos pés. Por quê? O hábito de Maria era ficar aos pés de Jesus. Ela ficava para aprender. Ela ficava para adorar. E ela ficava para orar. É diferente. Ela ficou aos pés de Jesus aprendendo. Ela ficou aos pés de Jesus adorando, quebrando um vaso de alabastro. E agora ela fica aos pés de Jesus orando. A oração é a mesma. Mas tem duas realidades diferentes. Seguindo.
1: Jesus vendo a chorar. E bem assim, os judeus que a acompanhavam agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
0: Aqui, meus queridos, nós temos duas coisas. Com Marta, Jesus dá uma aula de teologia, e com Maria, Jesus realiza. A fé de Maria. Concretiza a fé de Maria. E ele se emociona. E chora. Não por causa da morte de Lázaro. Por não encontrar fé. Entre o povo. Ele não chorou pela morte de Lázaro. Ele chorou pela incredulidade. Que estava
1: graçando ali. Então... Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram. Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse?
0: Nós queremos sempre achar que
1: a morte é o fim.
0: Mas Jesus já estava mostrando que a morte era o início da sua obra. Por isso que ele disse, eu
1: sou a ressurreição e a vida. Seguindo, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha um posto, uma pedra.
0: Eu, quando fui visitar aquele local, possível local, onde Lázaro foi enterrado, eu entrei lá. É um, uma gruta, tem um buraco, você desce e lá é o lugar onde estaria o corpo de Lázaro e na porta... Uma pedra. Uma pedra parecida com aquela que foi colocada no túmulo de Jesus. Só que esta daqui, ele manda retirar. A outra foi retirada pelo poder do Pai. Aqui ele faz o seguinte. Havia uma pedra.
1: Então ordenou. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta. Irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Foi o que ela disse anteriormente?
0: Tu crês que eu sou a ressurração e a vida? Foi o que ela disse? E por que ela agora não quer que mexa no assunto? Hein? Ela acreditou. É que antes ela dizia ter fé e agora ela tem fé demais. Porque já cheira mal. Não te disse, a ah, bem, baixa um pouquinho, baixa um pouquinho. Já cheira mal, porque já é de quatro dias. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. É o que muita gente chega diante dos seus problemas é, não tem mais
1: solução para mim. Então, respondeu-lhe Jesus... Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? É
0: versículo maravilhoso. baixo um tiquinho em ele. Marta. Aí é Jesus diz. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Não é se vires, crerás. É se creres, verás. Aqui é que está o problema. Muita gente... Tomé mesmo disse, se eu não vir os sinais dos cravos de modo nenhum crerei. E você aí está colocando os fatos antes da fé. É se creres, verás a glória de Deus. Não é se vires, crerás. Porque ninguém crê vendo. A gente crê pela palavra do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus.
1: Então...
0: Ruti, sabe o seu grito foi tão baixinho? Você sabe? Aperta aqui, aperta aqui. Tendo dito isto,
1: clamou em alta voz: ó,
0: que kraus, que krauga, que é de que kraus, Lázaro! Porque se Jesus não tivesse, se ele tivesse de saia para fora, todos os defuntos sairiam. Mas ele chamou o nome daquele a quem ele iria ressuscitar. Lázaro! Sai! Presta atenção, ó! Gritar, clamar, clamar, gritar com alguém! Não é um, não foi, Lázaro, sai para. para. <risos> foi com autoridade, com força, para destruir o poder da morte. Por quê? Porque ele é a ressurreição e a vida. Amém. E ele gritou. Então vamos lá. Lás... Esse, esse vem para fora, lógico, tem um que diz sai para fora. É um pleonasmo, é uma força muito, é uma coisa muito enfática. E Lázaro? Bora.
1: Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço.
0: Ó, oh, ele veio como um charuto. Ele não, ele não veio andando. Quando o Senhor gritou, ele autorizou que ele viesse, ele saiu amarrado. O Senhor o arrancou da morte, porque ele é o Senhor da vida. E agora,
1: Então lhes ordenou Jesus: é tá? "Desatai-o e deixai-o ir". Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara.
0: Esses daqui foram os que creram. É, vendo aquele que Jesus fizera, creram. Mas os outros fofoqueiros foram provocar e levar à morte de Jesus. Foi por causa desse milagre que Jesus foi assassinado. Esse foi o último milagre que levou Jesus para a cruz. Porque é este o sinal que acaba... Com qualquer dúvida. Nós temos caminhado aqui durante esse tempo sobre esses vários sinais de Jesus. É... Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida... Eu sou o bom pastor. Todos estes sinais estão falando da sua natureza. A ressurreição é o quinto grande sinal da revelação de Jesus, como eu sou. A ressurreição e a vida, não a vida e a ressurreição. Porque, vou voltar lá para João, cap... ah, o versículo 20 25. Ele vai dizer aqui, eu sou a ressurreição. Põe o dedo aqui em ressurreição. Vamos ver essa senhora aqui. Anasta. Vamos lá. Anastasia. Anastácia. Você já conheceu alguma mulher chamada Anastácia? Pois é. Ressurreição. Mas ele pôs a ressurreição antes da vida. Porque a vida que ele está falando ali, não é a vida bios, nem a vida psique, mas a vida zoe. Nós vimos aqui que existem três tipos de vida. A vida que mexe meu corpo físico, a vida que dá na minha alma e a vida no meu espírito. A Trace, lá no, no centro cirúrgico, perdeu a sua vida, pelo menos aparentemente, perdeu a sua vida Bios. Parou o coração. O menino que hoje deve estar com 3, 4 anos, 2015, 3 anos, também parecia aparentemente morto. Lázaro tinha perdido a vida Bios Há quatro dias Mas o que Jesus estava mostrando aqui Não é esta vida Bios Mas sim a vida Zoé Eu sou aquele que traz vida Aos que estão mortos Nos delitos e pecados E uma vez ganhando esta vida Ele nunca vai, vai morrer não existe mais morte para o cristão. Primeira Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 4 de 13 a 18. Nós vamos dar uma olhada. Primeira Tessalonicenses 4. Paulo está falando aqui sobre a vinda de Cristo. Baixa um pouquinho aqui, sobra. A situação dos mortos
1: em Cristo e a vinda de Cristo. Ah, quero? Não quero? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança.
0: O que, que ele está dizendo aqui? está escrevendo uma carta à igreja de Tessalônica e dizendo o seguinte, eu não quero que vocês que são crentes em Jesus Cristo, Fiquem aí em desespero, palavra sem esperança, por causa dos que dormem. Não fiquem aí pensando que acabou, porque não acabou. E ele não diz com respeito aos mortos em si, mas aos que dormem. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Esta noite eu sonhei com meu pai. Fazia anos que eu não sonhava com ele. Ele morreu, ele dormiu em 87. E ele veio conversar comigo, mostrar umas coisas. E você sabe, ele só dormiu, porque no dia da ressurreição nós vamos nos encontrar. Você sabe disso por quê? Porque ele creu no Senhor Jesus Cristo. Então, olha aqui.
1: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ele está
0: dizendo aqui que
1: na vida do Senhor, eu creio que a vinda do Senhor está próxima.
0: Mas lá naquele tempo ele já cria o que estava próximo. E o todo cristão deve viver na, na expectativa de que a vida do Senhor será hoje ainda. Essa é a esperança. Se ele vier, eu faço planos para amanhã. Mas eu espero que ele volte ainda hoje. Essa, eu gosto muito de, de Campbell Morgan. Ele dizia assim, eu não sei se eu vou terminar o trabalho do dia. Porque o Senhor já pode vir e eu vou estar com ele. Então, eu, essa é uma perspectiva. Ele diz, ora, vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, que permanecermos vivos, ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Esses que dormem vão ressuscitar
1: primeiro. Vamos lá. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem... Ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Opa, volta, volta, volta,
0: volta, devagarzinho. O Senhor mesmo, dá a sua palavra de ordem, vai ter uma palavra de ordem nas regiões celestiais, e ouvida a voz do arcanjo, o arcanjo vai dar uma, uma outra voz... Esse arcanjo aqui pode ser o arcanjo Miguel, Gabriel, não sei qual desses arcanjos. E ressoada a trombeta de Deus. Três coisas vão acontecer. Descerá dos céus o Senhor e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
1: Primeiro os mortos vão ressuscitar. E depois? Depois nós, os vivos, os que ficarmos... Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
0: Aleluia! Olha aí, eu sou a ressurreição e a vida. Estaremos para sempre com o Senhor. Mas eu não acredito nisso, não é problema meu. Eu não creio nisso, também não é problema meu. Eu creio nisto e eu prego isto e eu prego esta verdade. Mas isso não cabe na minha cabeça. Eu sei que não cabe nem na minha. Porque, como disse hoje pela manhã, a água do oceano atlântico não cabe nesse copo. Nem que eu queira. Eu vou encher o copo até a tampa com a água do oceano atlântico. Mas ele não vai ficar todo. Eu não sei explicar Deus. E quando a gente fala isso, muita gente tem dúvida e não sabe como. Mas eu não tenho trabalho para tentar explicar. É assim que eu creio e é assim que eu prego. Você crê nisso? Pois eu creio até mais. Sabe da história da menina que chegou na escola e o, ela falando, o professor disse Minha filha, você crê na Bíblia? Ela disse, eu creio. Você crê que a baleia engoliu um homem? Ela disse, professor, a Bíblia não diz que foi uma baleia. Diz que foi um grande peixe. Porque o professor disse, a baleia tem uma garganta muito pequena, não passa uma pessoa. Ele disse: não, a Bíblia não disse que foi uma baleia, foi um grande peixe. Mas, professor, se a Bíblia dissesse que foi a menina que engoliu o grande peixe, eu acreditava, quanto mais que foi o grande peixe que engoliu a menina. engoliu o profeta. Mas isso, para quem crê, não precisa explicação. E para quem não crê, não há explicação que faça crer. Para quem crê, não precisa de explicação. Ele crê. Por quê? Porque o Espírito Santo revelou. E yes. Como é que Maria ficou grávida? Eu Maria, eu tenho uma admiração por esta moça, jovenzinha, sem nenhum contato com o homem, de repente aparece um anjo celestial e disse: salve a graciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres e você vai ser a mãe. Ela olhou, como é que pode ser isso, se eu nunca fui num motel? eu Estou só contextualizado. E ele diz assim, a sombra do onipotente virá sobre ti. E o ente que será gerado em ti será chamado filho do altíssimo. Passa por a cabeça de quem? Essa explicação não tem explicação. A sombra do onipotente virá sobre ti. Eu só sei que ela virou e disse assim, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aqui está o vaso. Agora eu tirei o chapéu e fui para José. José tentou deixar Maria porque ele viu que a barriga dela começou a crescer. E ele não queria fazer nenhuma acusação é, leviana. E quis deixá-la secretamente. E de noite ele teve um sonho e no sonho ele disse, não deixe, porque o que está nela é do Altíssimo. Maria soube depois que ela ficou grávida do Altíssimo, porque ela sabia que nunca tinha tido relação com homem nenhum. Mas José nunca soube, senão pela fé. Ele creu. Ele nunca pôde constatar, porque ele não, não tinha jeito de ela dizer assim. Mas eu juro de pé junto que eu não saí com o outro. Ela pode dizer o que quiser. Ele não, ele não teve como provar isso. Mas ele teve como crer isto. E essa segurança de José me faz tirar o chapéu. E aqui estaremos para sempre com o Senhor. Porque não existe mais a morte. E aí a, a palavra de Deus assim. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Mais um tiquinho, a gente para. Primeira é, Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Aleluia mesmo, meu irmão. Mil vezes, aleluia.
1: Isto? Isto afirmo, irmãos. Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eu vou só parar um pouquinho
0: para dizer que é o seguinte. Jesus tinha carne e osso, mas não tinha carne e sangue. Porque o sangue dele ficou aqui. E não pode herdar o reino de Deus carne e sangue. O corpo de glória não tem sangue. Se algum médico quiser saber qual foi a causa da morte de Jesus, ele vai ter que dizer que foi por inanição. Morreu por perda total do sangue. E lá no céu, lá no reino de Deus, não tem carne e sangue, tem carne e osso. Ele disse para Tomé: pode tocar que aqui tem carne e osso, mas aqui o corpo de glória, ele é diferente. Eis que
1: vos digo: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos.
0: Porque muita gente vai dormir, já dormiu até agora, mas nem todos dormiremos. Mas seremos todos
1: transformados. Num... no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis... E nós seremos transformados.
0: Aqueles que estão mortos no Senhor. Ressuscitarão incorruptíveis. Sabe por que significa isso? Não tem mais sangue de podridão. Não tem XY. Não tem o sangue de Adão. Não tem a corrupção. Não tem a podridão. Eu vou trocar para cantar aquele hino. Eu era pobre... E vou dizer, que cantar assim, eu era podre, mas agora tenho a vida de Cristo em mim. E ainda que o homem corrupt... exterior se corrompa, o homem interior se renova dia a dia. Por quê?
1: Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia!
0: A zombaria que Paulo faz aqui. Aqui ele faz um tripúdio. Ele joga o lenço branco na cara da morte. Ele tripudia dela e diz assim, onde está?
1: Onde está ó oh morte a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória. Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
0: Por quê? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Senhor, abre os nossos olhos por Tua graça. Para nós vermos o Senhor como a nossa ressurreição. Sabendo que lá na cruz, o nosso velho homem foi crucificado. É... Eu acho que a Antonella levou meu... Ah. Aqui tem um artiguinho que eu escrevi agora, quando nós estávamos em Atenas. É... O cronos e a cruz. Nós estávamos na, na loja Ática. A minha esposa, nós fomos esperar um, uma pessoa lá. E a minha esposa saiu para comprar um desses coisas de mulher, né? negócio para passar no olho, uma coisa assim. E, e eu fiquei ali na loja, na loja do, dos perfumes, olhando o movimento. E entrou um tico de gente, um velhinho, todo caquético. Ele foi direto lá no perfume. Pegou o vidro de perfume que usa para você sentir o cheiro. E ele começou... Ele tomou um banho de perfume. Começou a se perfumar, botava por baixo da camisa... A vendedora viu aquilo e correu ali e chamou, chamou um mastodante de um guarda. E ele veio assim, começou a falar com o velhinho. O velhinho olhou para ele, até eu usei aqui. Ele ficou com cara de criança que está com a, cara, a, a fralda suja. Olhou assim e não deu muita bola e você não pode tocar num velho. Tinha mil olhos ali em cima daquele caso. Aí, com muito jeito, ele foi assim, o velhinho depois saiu. Eu estou dizendo aqui, o segurança era um jovem mastodante, o velhote um cisco. Não havia muito, e havia muitos olhares na loja, e nessa hora ninguém ousaria triscar no idoso. Ele tem direitos. O velho velhaco disfarçou e ficou ali como a cara de bebê. Que, a, que tinha sujado as fraldas. Depois, um tempinho, saiu todo cheiroso, como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali pensativo, interessante. Eu estava falando sobre Cronos, o velho Deus safado que pega a gente e dá cada cacetada. Quando eu olho para o meu joelho com o menisco quebrado, eu fico pensando, o oh, Cronos... Depois, de um te... ah, fiquei pensativo. Inter... Cronos havia consumido o velhote no seu físico. E tudo parecia murcho, mas a alma do vigarista do, ast... vigarista do astuto continuava robusta, roubando a cena. Vi que ele não era um fracote psíquico, ainda que fosse um fracasso moral. A alma nunca se desestima com o tempo. Pode até se desmontar, mas continua querendo levar vantagem. Oh, bicha terrível é a alma do ser humano. Saímos dali e passamos em frente ao Areópago, onde Paulo pregou, a, e pregou. E pensei que aquela pregação teve um equívoco. De todas as mensagens do livro de Atos, esta é a única pregação que não aborda a cruz. Paulo teve pouco resultado em Atenas, porque ele omitiu apenas aquilo que pode tirar a alma. ...do controle da vida. Só a cruz... ...estaurós... ...pode instaurar... ...um novo estilo de vida... ...numa pessoa caída. Sem a mensagem da cruz... ...não há libertação do ser humano trapaceiro. O egoísmo precisa morrer... ...para que haja a restauração da alma. Mendigos sem a cruz... ...não podemos seguir a Cristo. Mas a crucificação... ...é algo feito para nós... Não é algo que fazemos em nosso favor. Não podemos iniciá-la. Nós só podemos iniciá-la tomando a cruz mediante uma decisão completa e honesta. Não há outro jeito de viver a vida cristã a não ser mediante contínua morte para o eu na cruz com Cristo. Não tem jeito. Temos que morrer. E lá na cruz eu morri. Juntamente com Cristo. Por isso... Eu o conheço como a ressurreição e a vida, que dá sentido ao nosso coração. Ok? A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.